La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches, aquí estamos por fin en Cali. Sí, señor. Este espléndido lugar que tenemos aquí, ¿eh? Este, hay mucha gente, creo, sí, señor. que probablemente ha entrado equivocada. Bueno, el, el teatro está en el, en el marco de una galería comercial que te claro, ha dado, sí. bueno. Quizá pensaron que aquí vendíamos hamburguesas, sí. que siempre es mucho más atractivo que lo sí, que hacemos sí. nosotros, por sí. La bueno, querés agrandar por sí mismo. Está mi amigo Diego por acá, sí. Debe de estar. No se ve. Allá arriba. Qué buena ubicación te dio. Ah, es la ubicación que le dan a mis amigos. Sí, sí, sí. Está, está. Eh... El baño está atrás, sí. Diego. Es de la estación de seis el baño de atrás. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barto. Hola, amigo, buenas noches. El artista, antes llamado Guiresti. Hola, ¿qué tal? Y tenemos, me parece, unas breves informaciones. Bueno, bueno, esto es para la gente de la Ciudad de Buenos Aires, que el jueves próximo ya sí. estaremos en el Teatro Regina, pero ahora viene la novedad. ¿Qué pasa? Como casi que no quedan entradas. No quedan entradas. No quedan entradas. Bueno, bueno ellos quedan, pero pocas. Media quedan. Bueno, sí, bueno. Sí, sí. O sea, en UPA de, de alguien. Eh, nosotros hacemos cuando a veces sobran entradas. No como aquí, que estamos relativamente cómodos. Digo, no que sobran entradas, creo que. Que faltan, faltan lugares. Faltan lugares. Eh, 
habilitamos unas entradas más económicas que son en la falda de un ñato. Sí. Algunas no son más económicas, son más caras. Son más caras. ¿eh? Sí. Porque están los revendedores. Sí, claro. Que saben eh, encima de quién te sienta. Por favor, señor. Bueno, bueno entonces... Porque está prácticamente eh, localidades agotadas en el Regina y se anuncia que... Estuve hablando con la gente del Regina y le digo, listo, ya está, ¿sabes qué? Vamos a agregar una función el jueves siguiente, 4 de mayo. Ajá, muy bien. Eh, y las entradas ya están disponibles. ¿Y qué dijo el tipo? Ah, no, no escuché lo que me dijo. Ah. Usted nunca escucha lo que le dicen los demás. ¿Qué? <risa> muy bien. O sea, ¿Alguna... 4 de mayo en el Regina. En el Regina. Sí, atención, porque el viernes, el jueves estamos en el Regina. El viernes estamos en Teatro Roma, de Avellaneda. Y me parece que tampoco hay entrada. No hay entrada. Bueno, lo lamento mucho. Eso es todo. Ahora vamos a los temas que nos han sido impuestos por los dueños de este complejo. Sí, señor. señor. Claro. Eh, ¿Qué es? Consejos para que compartir el baño con tu pareja, Mm sea tu novia, tu señora esposa, lo que sea. Bueno, qué problema. No sea un martirio. ¿De qué se trata? Bien. Cuidado. El baño requiere una cierta privacidad que muchas veces sus instalaciones no proporcionan. Bueno, yo le digo, además es el, el punto más delicado de una pareja, porque por ahí uno se encuentra ahí con lo peor de uno, del ser humano. Bueno, esa es bueno, una afirmación. No digo, bueno, no, sí, pero, lo, lo peor es eh. aquellas cosas que uno quiere ocultar. A, a, a toda vista claro. y, y fundamentalmente cuando usted todavía no tiene una relación extensa claro. con su novia con su pareja entonces eh, quiere mantener ese aire de príncipe a su lengua claro que lo pierde que ahí lo distingue, y que a veces es difícil de sostener en medio de ciertas circunstancias sí bueno no hablemos de sostener en un baño pero Eh, vamos a dar algunas ideas a ver, muy bien. aquí bueno. de diseñadores, eh, terapeutas, psicólogos, bueno, filósofos, etc. Um, el baño es un espacio inicialmente privado y, y la pareja no. ¿Pero qué tiene que ver el de un lugar con el otro? Claro, es, es que a veces hay que ir por turno. Sí. ¿Se puede eh, usar al mismo tiempo el baño? Son preguntas. Bueno, es interesante todo esto. Otra pregunta. Bueno, a ver. ¿Está el baño demasiado cerca de la habitación? De la habitación. A veces ejemplo? es el suite, está dentro. A mí no me gusta eso. Y bueno, pero que el baño como era antes, en el fondo. Claro. Bueno. Pasando el gallinero. Ahí estaba el baño. Y ahí uno sí que estaba solo. Bueno, claro Pero que como no. alguna gallina que hacía algún comentario. Sí. La de como cocorocó. Bueno, pero ahora no, la, la, la cultura del baño uh-huh. eh, empieza a ser un ambiente sí, sí, muy importante. Muy importante, y le digo más, una vez, estando en gira nosotros... Estoy cuidado con lo que va a decir. Cuidado no, con lo esto que no nos involucra a nosotros. No, no, no hable no, por no, usted. Momentito, los involu- fuimos a un hotel, creo que era cinco estrellas el hotel, y el baño, los baños, 
estaban en el medio de la habitación. Sí. Prácticamente al sí. aire libre. O sea, te veían cuando vos te lavabas los dientes. <risa> bueno, pero... Porque... Era una, un, un, un diseño... Me acuerdo perfectamente, en un hotel cinco estrellas. Cinco estrellas, sí. Sí, sí. Estaba sí. la cama y al lado... Y, bueno. al la... y había como está todo abierto, ponele. Sí, sí. Vos estabas tirado en la cama mirando y estaba tu novio cepillándose. Sí. <risa> bueno, porque eso se llama albergue honesto. Es una corriente de albergue honesto. ¿De quién? ¿Quién es, ¿Quién es ¿Cómo el hombre? Albergue honesto. Parece un cantante de tango, sí, albergue sí. honesto. Esta noche, albergue honesto. No, albergue honesto es que se ve, es traslúcido, no es que sea un vidrio. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la honestidad con esperar a un tipo mientras se lava las patas? Porque no tenemos nada que ocultar los seres humanos. Sí, bueno, no, eso se Entonces es así. Yo sí, tengo muchas cosas que ocultar. <risa> el baño, dice... Eh, Se puede cuando hay que esperar mucho, por ejemplo, sí. su, su esposa, su novia va al baño y no sale. Algunas soluciones. A ver, por ejemplo, dos piletas sobre sí. la encimera. ¿Eh? Sí. Ah. Dos bachas, dos bachas, dos bachas, dos bachas. Entonces usted se lava las manos. Sí. al mismo tiempo que su compañera pero ese no es el principal problema podrá decir usted sí, ese no es el principal problema eso es lo que iba a decir yo también claro, bueno pero otra solución y esta sí es más abarcativa es que la ducha tenga amplitud para dos personas es más, a veces tiene dos duchas también no sé si me gusta todo por dos no dos inodoros si... ya es una exageración no sé si no, me gusta pero dos duchas en la misma bañera en la misma sí porque sí. también auspicia lo que dice el señor esto es ¿qué? compartirlo ¿Qué? todo, todo. Bueno. uno jabón al otro una mano lava la otra claro y, y Dios en la de todo <risa> no señor el baño sí. es para una cosa la habitación es para otra sí 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 Eh, el tener, eh, primero, tener dos piletas elimina muchas pequeñas eh, yertas, ¿sí? Sí, claro, según eh, una estadística que tenemos aquí, tener dos piletas reduce un 15% las posibilidades de divorcio de una pareja. Pero es un montón. Es un montón es y a la vez es poco. Sí, saque, pero no, saque la cuenta. 15% con dos piletas. Sí. Otro 15% con dos, con la una ducha. La ducha ah, dos. Bueno. Sí, Eh, a medida que va agrandando el baño casi no le queda ninguna razón para divorciarse no, bueno lo cual es espantoso me parece sí, igual la cuenta está mal hecha me parece me parece que sí bueno, pero hablamos de la ducha Eh, el espacio de la ducha puede ser un cubo acristalado Claro, sí. Pregúnteme sí. qué dije, por favor. ¿Usted qué dijo? ¿Cubo acristalado? Sí, sí eso dijo. Qué lindo cubo acristalado sí. que hemos instalado aquí. Eh, con un área eh, con vinilo. Ah, mirá. Ahora les agarró la vergüenza. Sí. Dividido en dos con unos vinilos medio transparentes, pero no tanto. Claro, Ajá. que se vea como esa, esa serie que hay eh, supervivencia al desnudo. Sí, no, no la vi. Son tipos que andan por la selva oh. completamente desnudos. Sí. Ah. No se le ve nada. Claro. ¿Por qué? Porque están todos pincelados. Sí. Se le ve menos que si fueran eh, vestidos con trajes. Sí. Claro, sí. <risa> Entonces no es al desnudo. Lo que pasa es que eh, bueno, es así. Sí. Da un efecto vestuario de club. 
Porque por ahí uno lo ve del, del pecho para arriba, claro. la otra persona. Eh, bueno, eh, ahora, bañarse dos en una ducha con espacio para uno acrecienta la posibilidad del divorcio, según estas estadísticas de los Estados Unidos. Bueno, pero tú, bueno. Eh, intentar bañarse juntos cuando la ducha es para uno aumenta. 16% no, la bueno, más que lo de, de no tener la bacha o sea lo que habíamos ganado sí. con la ducha grande lo perdemos con la chica claro eh, no hace falta que yo aclare también los peligros de seguridad respecto de una bañera demasiado estrecha sí. no puede ser que usted sea corpulento bueno pareja también se meten los dos en la bañera eso le iba a decir pues, quedan trabados <risa> de una manera tal que no pueden salir no después le, le hace como vacío ya le queda. hace el vacío claro porque le los, chupa sí. los cuerpos se amoldan como una especie de gelatina claro. a, la, a la bañera y después como lo saca y tiene, no con una espátula tiene que abrir, no tiene que abrir un agujero por abajo de la bañera sí, para parece. que entre aire Claro, una vez que le entra aire sale pero tenga cuidado porque esa estrechez produce a veces la caída de los muchos frascos que uno tiene al costado de la bañadera claro, le cae todo ahí le caen adentro, a menudo se rompen esos frascos sí, bueno, eso y sería... produce una verdadera masacre bueno por... bueno si deseamos darnos una ducha pero preferimos que sea en un espacio íntimo Está bien. La solución es irse a otra parte. No, bueno, habrá un baño... La solución es alquilar uno en secreto un apartamento muy no, pequeño señor. donde uno va para, para estar solo. No. Para bañarse. Hay casas. Para llorar. Bueno. Usted Hay... a veces... Sí. Discúlpeme, después le digo. Eh, pero yo cuando era chico en casa éramos muchos. Y a veces quería llorar. Sí. Y siempre había alguno. Sí, es verdad. Después, bueno, formé algunas parejas y el apartamento era tan chico que yo quería llorar sí. y siempre estaba mi pareja. ¿Y qué hizo? Bueno, me conseguí un lloradero. Sí. <risa> no, una, no alquilé otro apartamento, pero sí conseguí un rincón en la estación La Paternal. Lejísimo. Sí. Estaba ahí casi donde ya termina la estación. Nadie va a esperar el tren ahí porque los vagones no llegan. Pro, promueve bastante el santo la estación la patria claro entonces va. había como una negocio y yo ahí iba a llorar bueno igual me iba dos veces por semana por lo menos está bien no, hasta yo... que un día fui, iba a llorar y me encontré uno ocupando uno estaba, había uno llorando y otro esperando no, 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 no. se ha angustiado y ese tipo viene al lloradero Sí, sí. Aquí está la fila. Ah. Pero es verdad que faltan lugares para llorar. Faltan eh. lugares para faltan llorar. Lugares. Faltan lugares, no pero, motivos, pero no lugar. motivos. Claro, sí, claro. Seguramente claro. lo que va a hablar el informe es que usted se haga un segundo baño. Esto pasa en gente, por ejemplo, que tiene poder adquisitivo. Sí. Claro. Bueno, ¿qué problema hay? Bueno, no, no, por supuesto. Tiene más de un baño. Sí, tiene sí. un baño principal y un bañito chiquitito. Ese que le toca a usted. Bueno, sí. <risa> está por ahí que Apenas a veces tiene un, un inodoro, apenas. Pero hay personas que prefieren el baño pequeño al baño, porque ahora también está como el baño living, 
que tiene otros muebles además de los sanitarios yo nunca vi eso discúlpeme sí una pequeña mesa habla que dice usted eso? no lo sí, una mesa ratona una mesa ratona un banquito qué? revista <risa> un revistero claro por si sí. un revistero <risa> eh, una mesita con un sabe lo que tiene a veces hasta una radio para escuchar música ah. sí, señor Eh, un, un pequeño tentempié sí. <risa> bueno, no sé si tanto ¿no? decoración del baño bueno del baño de una pareja ¿sí? Sí. No. para conseguir que tu baño sea el apropiado para compartir con tu pareja bueno, eh, la decoración que se elija tiene que ser a gusto de ambos eh, bueno 10% de los divorcios de Estados Unidos son por no coincidir en la decoración. El baño general propende a la decoración un poquitín acuática. Sí, generalmente sí. colores pastel, sí. eh, todo muy clarito. A veces... o más bien verduzco. Sí, verduzco. Verduzco y azulengo, con algunas burbujas pintadas y algunos animalejos supuestamente sí. simpáticos como el delfín claro va cambiando la decoración el delfín no está saliendo ahora eh no no hay animales buenas tardes buenas tardes nosotros queríamos decorar sí. el nioba sí ustedes son una pareja somos compañeros de trabajo ah somos compañeros de trabajo bueno yo lo acompañé porque lo, lo acompañé sí, porque entiende no, no, mucho el trabajo mucho en eh, pescadas sí ¿En la qué? fábrica de inodoro de inodoro ah. Ahora cerró. Hasta que se fundió. Sí, sí, sí. sí se fundió. Los archivos. Eran de fundición. Claro, los archivos de hierro. Todo. Los inodoros. No, bueno, ahora mire. El y ahora, ¿qué es lo que se lleva? Porque el, el, el último grito de. No me digo. No, de, de, de pescado. El último grito de, de la moda sanitaria uh-huh. es el baño Zen. Ah. Sin James. Sen, Sen. Ah, Sen. Eh, despojado, desprovisto. Vi una revista justamente, me parece un baño que tenía como flores. Eh, no, no tiene nada, Sen. Bien, ah, bien, bien, o sea, bien, bien, bien. Es el baño y no hay nada. Es, es un espacio que nosotros llamamos espacio. Minimalista. Minimalista, sí, espacio sí. blanco. Ajá. Todo blanco. Eh, con una, un agujero que. Claro, no, de lo color. menos que uno puede pedir. Bueno. Me imagino que por lo menos tendrá una taza. Bueno, es eh, una especie una de taza, taza una cucharita. No, señor, una taza, un lugar para ir al baño. Para... Hay gente que lo llama taza. Bueno, y... no me gusta. Bueno, pero es así. A mí me gusta más, más surtido el baño. Usted me acaba de decir hace un rato, sí. bajo otro de sus personalidades sí. que había mesas ratonas sí, ese es la, otro, la revista gente todo eso sí, sí, sí. y ahora me, se les dice sí, sí, no hay por supuesto si usted quiere el baño eh, barroco veo que el señor... barroco <risa> veo que al señor le gusta barroco sí, sí, bueno. sí. entonces es un baño todo cargado eso claro, por ejemplo que sí. tenga toda la sí. herrería dorada todo el, eh, mucho la cadena dorada grifería querrá decir sí, sí, sí. Sí, la grifería dorada y, y también tiene alfombra. De... La alfombra no conviene en el baño porque se moja. No, pero, pero es esa, esa alfombra, como se empubre, vio. Es medio felpudo la alfombra. Medio, medio felpudo. Medio felpudo. Claro, es así. Se pone la mitad en la puerta y la otra mitad en el baño. <risa> eh, y es bien peluda, ¿no las veo estas en la lugar? Sí, he visto. He visto, he visto de todo. Bueno, por eso me digo. Para no tomar frío. 
Entonces, no, pero, sale... pero incluso hay, es importante la alfombra. Sí. Y hay algunas hasta que son de goma con sopapas. Claro, sí. Ah, pero por ahí no puede salir. No, bueno, pero para no resbalarse, cuando uno sale de la ducha, los pies mojados. Eh, acá tengo una estadística sí. dice que el 32% de las muertes en Estados Unidos es por resbalones. Y por eso, bueno, es demasiado, ¿eh? Por eso, si a eso le sumás el 15% de los divorcios. Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Y qué? No se suma si está sumando mal. Era 45%. Sí, bueno, pero, no, pero de, de nada. De nada. Que o te divorciás o te resbalas no. no, no, no. así lo interpreto yo no, no pero es que está mal interpretado estoy por abrir una encuestadora sí, sí ahora digo es verdad que es, es peligroso por eso mucha gente pone un pasamanos eh, en distintos accesorios sí. Eh, yo me conseguí uno cuando cerraron un cabarulo que había en la esquina sí. de casa <risa> eh, le compré el caño al tipo ah, el caño de, el de, caño de... de los bailes no, bueno, pero y lo puso en el baño ¿Y, pero, ¿y lo puso en la ducha? no, no, lo puse en el medio del baño sí, bueno. <risa> pero en un baño esto parece un colectivo con el... claro, un poco sí porque con esta idea de que vamos a ir dos claro por ahí mientras uno espera Pero así se agarra del caño. Pero no necesita agarrarse del caño porque no se mueve el baño. Bien. Eh, dice aquí... Cuidado, este es un tema sabú, ¿eh? No, sí, es tabú. Tabú, 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 tabú. ¿Un inodoro o más? Pero en el mismo baño ya tiene todo por dos. ¿Por qué no hace Exacto. dos baños? Para mí, para mí, dos inodoros es de mal gusto. Eh, Estoy completamente de acuerdo. ¿Qué necesidad tiene la pareja no, de... No, necesidad tiene. No, no, pero... De estar compartiendo eso. Eh, esto nos debe enseñar a que, ya que vamos a duplicar todo, ¿por qué no duplicamos las casas? Y vivimos, amada mía, hmm. cada uno en su casa, eso es lo mejor. y Dios en la de todos. Y sí, es que está eso punto de eso. Eso sería dos casas pegadas. La... Mm, no, pero... Me acuerdo de Frida Caló y Diego de Rivera que hicieron eso. Sí. Y hasta que leyeron una estadística donde decían... No, ¿qué me hace? Que el 40% de las parejas que tienen casas pegadas <risa> se resbalan... No. Ah, no. No, no. Se divorcian. No, en realidad me equivoqué. Pegadas no. A una cuadra de distancia. Mm, bueno. Pero, pero si ya se tomó la molestia de tener dos casas, eh, por lo menos 20 cuadras mínimo. A mí me gustaría que se pudiera ir a pie. Eso está muy bien. Pero no, no, no muy cerquita tampoco. Eh, eh. Bueno, tengo que decirlo. Dígalo, sí, dígalo. Eh, si uno se propone llevar una... Se propone tener una infidelidad. Ah, bueno. Bueno, bueno. Eh, estamos hablando eh, de otra cosa. Decirlo. Pero lo dijo con Yo todo. No, no, no soy de eso. No, no, está bien. digo, imagino que puede haber una persona... Bueno, bueno, está bien. Gusta tener que atar, tirar una cana al aire. Bueno, sí. sí. Bueno, en, en este caso... No conviene tener muy cerca no, para la nada. casa de la mujer amada, no, ni tampoco de la novia. No, bueno, no. sí. <risa> Pero no es la misma. <risa> eh, en otro, casi cambiando de conversación, eh, una cosa importante es el ferrocarril. ¿En qué sentido? En el sentido de que 
si usted quiere tener un amante Sí. Está, imaginemos que usted está casado sí. su señora esposa un hogar sacrosanto perfecto un hombre bueno, ideal sí. el marido ideal sí, señor. quiere tener un amante bueno sí. no la elija del que viva en el mismo ferrocarril ¿Por claro, usted sale... porque en el ferrocarril se encuentra la gente claro y usted o sea... va con su mujer en el ferrocarril eh, y, y para el tren en la estación y aparece su amante que cara pone usted Capo, viene de otro lado. Usted está Luis Guillón, por ejemplo. Claro. Sí, señor. Pasando Monte Grande. Bueno. Eh, Ezeiza, Canning, El Jahuel. No, pero ¿y dónde Monte está la estación Canning? Consígase una que viva en el sí, Palomar. Sí. Es otro ferrocarril. No se lo va a encontrar nunca. Sí, ¿Cuál es el ferrocarril que dice el señor? No sé dónde lo inventó. La, la estación Canning está más adelante y es un shopping hoy. Está acá unas pocas cuadras. Es otro ferrocarril. Bueno, sí. Ahí sí que se va a encontrar gente. ¿no? Bueno, sí. Bueno, pero volvamos al baño. Sí. Eh, usted prefiere, acá eh, dice, baño anexo a la habitación. Hablábamos recién, a ver qué dice acá. Bueno. Lo deseable cuando se convive en pareja es que dispongamos de un baño anexo a la habitación de tal forma que la distancia recorrer sea la mínima. ¡Ay, cuidado! Claro, bueno. Cuidado, que tenés que hacer 10 metros y te vas a lesionar. Bueno, eh, no. Eso, esto posibilita que te puedes dirigir al baño casi con los ojos cerrados. ¿Con qué ventaja? Bueno, sí. Acá dice que hay una estadística... Y la mayoría de las personas que entran al baño con los ojos cerrados sí. eh, comete errores imperdonables. Sí, bueno. Ahora dígame, la pareja, ¿cada uno tiene su toalla, por ejemplo? Yo creo que sí. ¿Con el nombre bordado? Sí, sí. Ah, Yo, eh, a mí eso me encanta. Está muy bien. Eh, tengo dos toallas que me regalaron eh, con mi pareja. Sí. Me las regaló un nos la regaló un amigo común le dicen tú y yo ah muy lindo genial sí, bueno todavía estamos discutiendo a ver quién es tú y quién es yo tiene razón el señor con lo de la toalla yo coincido con usted la toalla a veces tiene olor a humedad sí. hable por usted no bueno bueno ¿Qué hace con la toalla? No, bueno, pero... Veo eh... que hay toallas que toman olor a salame, ¿no le pasa esto? Me ha pasado. Pero eh. sí. Según lo que se seque. No, no, no es según lo que se seque. Hay algo si en la toalla. usa la misma toalla del baño para secar salame. No, bueno. Creo no. que los salames a veces en el verano empiezan a sudar. Sí. ¿Usted lo tiene colgado? Se, como se tiene los salames. a veces le suda. Sí. Entonces se agarra la misma toalla, después va a otro y che, dice, ¿qué olor a salame? Eh, yo le he contado que en casa eh, tengo toallas bordadas primorosamente sí, sí, con el nombre de los días de la semana. Es genial, muy bien. Es genial, muy bien. Eso quiere decir además que usa una por día. Eso debería querer decir eso. No, bueno. No vas Porque a ver una mujer por veces por cosas, el, 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 la vida tan agitada que llevamos y por ahí uno lee lunes y estamos a viernes. Claro. Sí, bueno. 
Yo he contado aquí alguna vez que me faltó el jueves. ¿Ah? Un día hice una fiesta en casa, invité a varios amigos de la radio. Sí, 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 me acuerdo. Y cuando conté las toallas, empecé lunes, martes, miércoles, viernes. ¿Dónde está jueves? Me la fanaba. Y un oyente de acá de este programa sí, señor. creyó que eso que yo contaba era cierto. Y me trajo una toalla que tengo en mi casa. Que dice jueves. Qué lindo. Está muy bien. Vale. Más consejos. Estos son para la seguridad en el baño. Eh, el baño, junto con la cocina, eh, es el lugar en donde más accidentes se producen, dice una estadística. Sí, señor. Sí, entre hemos... los dos suman el 120%. Pero no, no puede ser, ya es... <risa> es imposible estar vivo. No, no. El... Claro que sí. sí, claro, sí, sí. En el baño tiene que tener cuidado con las caídas y todo eso, porque los accesorios son de un material muy duro. Sí. Hasta el día de hoy lo siguen, invent... eh, lo siguen fabricando así. Y, y bueno, las canillas, todo eso. Sí. No, cuidado con la electricidad. Sí. No meta el... Si usted está en el baño, no meta los dedos en el... Bueno, no, pero ¿cómo lo va a meter? En ninguna parte. Ah, y eso me faltaba. Bueno, sí. En, en ningún lado. En ningún lado. Y ojo con los artefactos eléctricos, muchas veces secador, planchita. Eso, en ¿Qué? Estados Unidos, ¿Qué? 36% de las muertes se producen por mal uso de secadores de pelo planchitas para plancharse el mismo y revólveres bueno, no, bueno. Se, se me parece más revólveres que metieron a los pobres secadores de pelo sí. yo te eh, cuidado porque a veces el agua al mezclarse con la electricidad sí, también, eh, produce yo por ejemplo tenía un baño muy pequeño sí. Y, sí. y la la ducha la flor no sí, sí exacto la flor. estaba torcida Ah, todo orientada mal. Claro, entonces yo tenía que, en realidad tenía que bañarme en el pasillo. <risa> ah, para afuera. Claro, abría la puerta, me metía dentro un, de un tacho y recién ahí me caía el agua. Eh, bueno, para eso lo tenía que Pero ¿qué pasa? Eh, el pasillo no está preparado como para eso. No, no, vale. Está lleno de enchufes. Yo tenía una radio ahí justamente. Claro. Ahí con, con el vapor, el mismo vapor Decía también. El arco volteico. Voltaico. Ah, voltaico, sí. sí. Y... Chao. Chao, ¿Qué? Chao. Estoy saludando. No, señor, al, estamos en... al, al señor Shopping. Estamos en un informe. Le pido por favor que hay que la información bueno, tiene que ser precisa. Eh, cuidado porque muchos aparatos eh, eléctricos, si usted los pone en el baño, sí. Son como una bomba de tiempo. Pero, por ejemplo, uno por ejemplo, tiene... las bombas de tiempo. No, bueno, no, las bombas de tiempo, sí. Pero uno tiene una afeitadora que sería inofensiva, una afeitadora eléctrica. Sí, pero hoy por hoy le puedo decir una cosa, modernícese y ponga afeitadoras y aparatos que anden a batería. Y se olvida, de, se olvida la ¿Y dónde tira las pilas? Porque, cuidado, que tardan... Eh, las pilas 13.800 millones de años tardan en degradarse sí. las pilas usted las pilas es peligroso tirarlas en la basura lo sí. reconozco va un arroyo la no señor es mucho peor bueno, bueno entonces, la, la basura la eléctrica que a usted le parece inofensiva sí. usted la enchufa y la deja siempre enchufada porque sí por comodidad y por ahí usted está tomando un baño sí. vamos Sí, de asiento. De inmersión. De inmersión, sí. Puede ser también. Y viene su mujer. Sí. 
y por hacerle un chiste le tira la afeitadora dentro del agua pero no es ese para hacerle un chiste la verdad el chiste lo deja fulminado 14% de las personas en los Estados Unidos mueren por chistes que le hace su mujer bueno los baños por lo general son espacios reducidos sin embargo en ocasiones ese aprovechamiento del espacio genera pequeños accidentes mm. claro caídas de objetos de armarios o zonas de almacenamiento golpes con la puerta al entrar es decir, es tan chico y hay sí. tantas cosas en el baño que usted se lleva por el lado ah, golpeando cosas, tira un señor sí, bueno, no sé si un señor pero ahora eh, si la casa es más grande usted ha tenido un matrimonio fructífero Qué lindo. seis hijos Qué bien. El, el hermano de su mujer se vino a vivir con usted Buah. o la hermana se separó y, y también por un tiempo sí. este, tiene la casa llena de cuñados de primos, de hijos y entenados sí. y entonces viene cuando usted tiene que hacer cola para ir al baño y sí, pasa, sabe, muchas veces cuando alquilan un departamento de veraneo varias personas y todos se quieren bañar a la misma vez todos quieren ir al baño hay que esperar es un problema se calcula que sumado todo el tiempo que una persona espera que le toque el turno para llegar al baño es un 10% de la vida pero como va a estar 10% de la vida esperando entrar al baño sí. me parece que hay que hacer otro baño eh, bueno ahora cuidado porque todo eso y eh, los problemas con los baños sí. eh, terminan desgastando a la pareja sí, pero es lo que le dije desde el primer y momento hay, bueno, que tiene que elegir y hay que hablar o va al baño o okay. se pone de novio no, bueno, no, no, una no, de no. las dos cosas todo no se puede Pero lo puede hablar, usted le puede decir, eh, mi amor, sí, tenemos que hablar, quiero eh, comentarte unas cosas, porque estamos teniendo desencuentros. Sí, sí, ¿crees que vayamos al baño? No, no. <risa> desencuentros con el baño, a mí me gustaría poder ir de vez en cuando al baño. ¿Viste? Bueno. Está el bar de la esquina. Sí, pero... Que nos ha servido... Está tu hermano, siempre está tu hermano. Eh, no sé qué hace, no sale. ¿Por qué no salís ahora? Pero escúchame, eh, Rubén. Me quedé sin laburo. Sí, ponete de pie primero bueno. para hablar, porque estás ahí sentado. Con mi hermano, tené cuidado. No, bueno, que... pero... Eh, escúchame, Inés, siempre está dentro del baño. Bueno... Tendrá sus razones. Bueno, sí, sus razones, pero... Lo que pasa es que yo me, me hice un tonalizado en el pelo y, y me tengo que chequear todo el tiempo el tonalizado, el color. A veces me tengo que retocar. Sí. Bueno, por eso te digo... Se está retocando. Sí, sí está bien. Bueno, muy bien. Últimos, últimas cuestiones. Eh, ¿A usted le gusta el baño con cierre interior, con pestillo? Y sí, tiene que ver. Para mí, sí. indispensable. Indispensable, más Y madre. algunos pestillos no andan. No. Un aparato tan sencillo sí, como sí. el pasadorcito para Está el mal puesto. Usted hace así y no coincide con el agujero. <risa> en ocho de cada diez baños de los Estados Unidos. No, no. Ahora, ¿quién lo instaló eso? Es una gracia. ¿Por qué no andan, señor? No, pero yo le digo porque la puerta vence, vence. Entonces sí, se va a cambiar. Se le cae un poco Pero la puerta. Dice, especialmente le... en casa ajena, usted va y el baño no tiene llave, no tiene manera de trabarlo. Y usted tiene que 
estirar una pata sí. y va sosteniendo la puerta por si viene alguien sí. si no viene alguien entra directamente y lo encuentra usted oh, oh, oh. Y, y no tenemos suficiente eh, claro. confianza con todos los invitados no, ¿qué le parece? por caso de no sé, Víctor Hugo Morales pero por eso no conviene los baños grandes porque usted tiene que elongar mucho para claro. que... sí, sí. A sostener en el baño grande conviene buscar un cepillo Sí. ¿Y qué hace con ese pillo? Un palo. Es un palo que sostiene. <risa> Usted está ahí y con las dos manos agarra el palo y empuja la puerta para que no sí. entre. Pero hay gente igual que entra. Entra con, paño, con, con palo un y todo. Sí. Con, con una decisión. ¡Pum! <risa> Igual... Y aparece ahí usted teniendo un palo. Sí. A mí se me desmayó una vieja una vez. ¿En ¿Sí? dónde se le desmayó? Eh, sí, sí, sí. En la casa de Fernando Bravo fue. ¿En la casa de Fernando Bravo? Sí. Bravo? Bueno, yo fui al baño. Primero le dije, ¿no? Yo siempre, muy delicado, le digo, Fernando, mira, eh, acá entre nosotros. Bueno, mira. Eh, Podría ir ¿Qué? al baño. Pero sí, sí al baño, pero hombre. Como tanta... sin, sin compromiso, ¿eh? si, pero... si te comprometo, te juro que voy. Pero, hombre, tanta. Al lado vi que había un terreno aquí. No, tanta explicación. Vamos, algo bueno, natural. Bueno, eh, Por favor. Fuera de esos detalles, fui, fui al baño. Eh, y observo que no había. ¿Qué? No había pestillo, no había nada. Bueno. Bueno, dije. Salga Pato Gallarete. Sí, bueno, bueno, sí, bueno. Que es lo que uno dice cuando va al baño en casa. Sí, no, no sé si es la mejor frase. Ya. Pero bueno. Sí, no. Voy a tratar de ser breve sí. para achicar las posibilidades de que se presenten sí. otras personas. Pero no. Bien de yerba. Sí. No había pasado un minuto, sí. quizá dos a lo sumo, cuando se abre la puerta aparece una señora muy paqueta estaba invitada ahí estaba invitada de... ahí entró al baño sí, me vio sí y se cayó redonda sí, bueno bueno se cayó pasar. redonda, sí me imagino que ahí la, la habrá asistido bueno, sí yo lo primero que hice fue cerrar la puerta ¿para qué? bueno entonces la acomodé a la señora ah, ¿cómo la acomodé? la tapé con una cortina ah, bueno mucho no la acomodó ¿pero por qué? y salí más rápido que ligero ¿y la dejó a la señora tirada? la dejé a la señora tirada ¿y no le dijo a Fernando Bravo? no, no dije nada a nadie no después oí un pequeño grito más así como un rato después sí. de otra persona que había entrado al baño que aproveché para irme sí, bueno, sí. por favor no, es muy difícil bueno eh, los medicamentos y limpiadores no hay que guardarlos en el baño antiguamente no. Antes se, se usaba el botiquín del baño para la, los frascos con las pastillas y por todo. eso se llama botiquín pero usted si hace una fiesta todo el mundo se entera de la podredumbre que tiene sí, sí es verdad y se miraron a este <risa> eh, y ahora todas las cosas se guardan bajo siete llaves no, ¿sabe dónde se guardan? a veces en la mesa de luz en los cajones de la mesa de luz sí, bueno son muy íntimos esos cajones bueno, pero bueno, sí pero son también cajones de la pareja ahí cada pareja cada miembro de la pareja sí, sí. Eh, tiene sus sí. cosas, ¿no? En el... eh, cada uno en su mesita de luz cada uno claro, tiene muy mal gusto que el marido le abra la mesa de luz a la mujer sí. y que la mujer se la abra al marido sí, por supuesto eso, eso es privado el... 
72% de los divorcios en Estados Unidos son por haberle abierto la bueno. mesita de luz la mujer al marido o el marido a la mujer. Está bien, eso es grave, pero peor es que un invitado que está en su casa, por alguna circunstancia, entra en la habitación Sí. Y ahora ahora el celular mató todo ese, ese folclore tan exquisito. Antes los teléfonos de las casas estaban mayormente en la habitación. Sí, tiene razón. Vos pedías, ¿Puedo hablar por teléfono? Sí. sí. ¿Se leo bien? Eh? Sí. ¿Puedo hablar por teléfono? Sí, sí. Y entonces vos entrabas, te sentabas en la cama, agarrabas el teléfono. Sí. Sí, sí. ¿Por qué no deja las manos quietas? No. Le, le abrías, sí. Le abrías el primer cajoncito. Le abrías abajo. Mm. Una colección de revistas dinamita. Colección de revistas pornográficas. Bueno, bueno, no, no Fotos de mujeres de nuevo. Por favor. Eh, ¿Qué sé yo? Eso de acá. Gomitas. Sí. sí. Eh, Gomitas siempre hay. Cosí, cosito de espiral. Sí, sí, bueno. Siempre hay algún lápiz. lápiz. Sí. Piolín de pizzería. Mm. Y uno se va a enterar. Y por ahí, y abajo el vidrio. Sí. También. Y por ahí uno encontraba alguna foto comprometedora. Sí, Yo, claro. Realmente, se lo voy a contar. No se sí. lo quería contar, pero con esto termino el informe. Miren, termino. Pedí permiso en la casa de un amigo, mi mejor amigo. Epa, ya sé quién es. Eh, bueno. Le digo, ¿puedo usar el teléfono? Le, le hablaba así porque era mi mejor amigo. Ah, bueno. Sí, claro. sí cómo no, me dice mi Entonces, empezó a... Bueno, naturalmente abrí... No, naturalmente no, pero bueno. A revisar una foto y en eso... ¿A quién me encuentro? Muy abrazados en Mar del Plata. A mi mejor amigo... Con mi novia. Ah, bueno. Sí. Ya sé quién es. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí mismo, ni siquiera la llamada que tenía que hacer era una tercera persona, no importa. Muy bien. Colgué y no llamé. Y agarré la foto. Perfecto, esa es la prueba. Agarré la foto, revisé bien, a ver si había otra. Agarré entonces fui lo encaré delante de todos me quería decir lo que significa esta foto y bueno somos campeones del mundo me dice ¿cómo? ¿cómo? uy le digo me equivoqué no ¿qué era una de Messi? Eh, sí una de Messi no pero señor un momento le digo y volví y ahí sí le traje no bueno pero ¿y qué le dijo? Eh, me dijo lo que pasa es que una foto no quiere decir nada no, pero ¿cómo? eso me dijo pero si en Mar del Plata no quiere decir nada no quiere ¿cuándo decir viajaron nada? a Mar del Plata? Perdón. así como Messi se sacó una foto así no, no es lo sí. mismo no es lo mismo eh, además, perdón que ¿qué quién me... es? <risa> no tengo claro pero creo que soy un invitado sí. que estoy indignado estoy indignado ¿qué te metes? la primera vez sí. que venís a mi casa y empezás a indignarte estoy indignado porque eh, Martita sí ah, Martita le decís yo le digo Marta sí, vos le decís Marta pero se van a, Ma a Mar del Plata ¿cómo va a estar en Mar del Plata sacándose la foto con los lobos marinos? perdón ¿Vos no fuiste a Mar del Plata? Eh, no. 
Ajá. <risa> la verdad es una ciudad hermosa. La verdad es que me voy a ir y voy a clausurar este informe. Sí. Porque justamente el 80% de los divorcios no, ¿no? Bueno. en Estados Unidos se producen por alguna razón. Mm. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. trató de tocar el piano con una mano sola cuando yo era chico tocaba con una mano sola y pensaba que era la única manera de tocar el piano por ejemplo la canción sobre el puente de Avignon se toca así y ya está ¿para qué quiero otra cosa? decía yo que no tenía mucha idea Y armonía, contrapunto. No, y es que además, generalmente una, tenemos una mano que es muy hábil y la otra no. Y la otra no. Pero hoy vamos a hablar de alguien que tocaba el piano con una mano sola. El filósofo Ludwig Wittgenstein, a quien todos ustedes uh-huh. conocen, amigo de este programa, nació en el año 1889 en una de las familias más ricas del planeta sin embargo no vamos a hablar de él bueno vamos a hablar de su hermano Paul Paul Wittgenstein presentemos primero a la familia el papá Karl Wittgenstein era junto a los Krupp en Alemania y los Carnegie en los Estados Unidos uno de los zares de la industria del acero la mamá se llamaba Leopoldine y era pianista profesional bueno la gran mansión donde vivían era el punto de encuentro de los principales artistas e intelectuales de la época por sus salones circulaban habitualmente compositores como Brahms, Schumann, Mahler concertistas como Pablo Casals arquitectos de vanguardia como Adolf Loos y poetas como Rainer Maria Rilke no se cruzaban en algunos casos porque habían vivido en épocas un poco diferentes Ludwig tenía varios hermanos estudiaba música con Mendelssohn mira vos qué nivel sí, sí. consultaban al doctor Freud nada de sí. nada de Rolón no, ni, bueno, si no. ni Fernando Marzán ¿Eh? y habían sido retratados por Gustav Klimt sí. nada del celular no, claro no en la casa había siete pianos Bueno, wow. en casa también. ¿Cuántos eran? Sí, pero son pianos que valen 200 pesos sí, cada uno. En la suya no anda ninguno. Claro. Sí. Eh, este mundo casi mágico no duró demasiado tiempo. Ya me parecía. Eh, Carl, el jefe de la familia, murió relativamente joven. Y 
La locura y el suicidio. ¿El qué? El suicidio. Sí. Hicieron estragos entre los Wittgenstein. Por ejemplo, Hans se suicidó en Estados Unidos. Ahí que hemos nombrado sí. recién. El 25% de los muertos en, en este Estados caso Unidos. el suicidio de Hans fue el 100%. Claro. <risa> Otro llamado Rudolf se amasijó deprimido. Kurt, que era oficial del ejército, se pegó un tiro para no caer en manos del enemigo. Eh, para que me peguen un tiro, dijo, me lo pego yo. Y por ahí andaba Paul, eh, otro hermano, que era pianista. Sobre Paul Wittgenstein, escribió nada menos que nuestro amigo, Juan Forn. Uh-huh. Sí. Eh, en un libro estupendo que se llama Ningún hombre es una isla. Lindo libro. Paul Wittgenstein empezó su carrera como concertista de piano bastante tarde. Eran como las 10 de la noche. No, señor, a la edad avanzada. No, tenía 25 años y era en 1914. Pero el asunto fue que lo llamaron al ejército para que fuera a la guerra, Primera Guerra Mundial. A los tres días de estar en el frente de batalla recibió una descarga de metralla en el brazo derecho. Cayó prisionero de los rusos. Que le amputaron el brazo en un hospital de campaña. Y lo mandaron a Siberia. Ah, oh, bueno, que se quedó. Demasiado, ¿no? El, al mismo lugar en donde Dostoyevsky ambientó su casa de los muertos. Fue liberado y volvió a Viena. Y se encerró en la, en la mansión familiar y se puso a estudiar música con obsesión. Tomó como ejemplo al gran organista ciego, Joseph Labor, y a un pianista manco, el conde húngaro, Gesa Shishi, que además de tocar maravillosamente, había escrito un libro de consejos para aprender a vestirse y abrir ostras con una mano sola. Shishi estudiaba con Liszt, nada menos. Uh-huh. El crítico Hanslick, el gran amigo Edward Hanslick de este programa, decía que Sisi era el mejor pianista de todos. Bueno, Paul pasó meses enteros dedicando siete horas diarias al estudio hasta que logró tocar con una sola mano lo que para muchos pianistas era imposible. Paul Wittgenstein solía decir, mi pulgar izquierdo hace el trabajo de la mano que me falta. La de ¿En serio? Y tocaba las melodías con él, mientras con las otras le hacía el, el acompañamiento. Otro problema era la falta de repertorio. Claro. Cuenta Juan Forn que Paul Wittgenstein eh, tenía mucha guita y se dedicó a dilapidarla alegremente, garpando fortunas para que músicos famosos de la talla de Ravel, Prokofiev, eh, Britten, Hindemith o Richard Strauss le compusieron especialmente obras para una sola mano. Bueno, eh, su hermano filósofo Ludwig había renunciado a la herencia del padre, que eran unos 800 millones de dólares del día de hoy, eh, y este se la gastaba en compositores. Bueno, Paul hacía los cambios que se le antojaban en la partitura cuando sentía que la orquesta opacaba su performance y como pago a los compositores incluía los derechos exclusivos de ejecución si no le gustaba la pieza la archivaba sin contemplación 
nadie, nadie más la podía tocar. No la podía tocar nadie no. porque tenía los derechos. Y fue lo que ocurrió con un concierto que le escribió Hindemith en 1923. ¿Usted conoce el libro de Paul Hindemith? Sí, Paul Hindemith de... Adiestramiento para, para, alimental para, para los, los músicos. músicos. Sí, que tiene algunos ejercicios para las dos manos. Sí, para las dos manos son rítmicas. Rítmicas, Muy sí. difícil y muy sí, sí. útil. ¿no? Bueno... Eh, así le pasó este, le dijo este concierto usted habrá escrito ese libro que dice Gillespie sí, sí. pero no, 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 lo, no lo va a tocar más nadie Paul también guardó un concierto que le había encargado Prokofiev y cuentan que el pianista Siegfried Rapp que había perdido el brazo en la segunda guerra logró en 1956 que la viuda de Prokofiev le consiguiera una copia de la partitura y tocó el concierto en público bueno Paul Wittgenstein se enfureció sí. y le hizo juicio al otro pianista manco y se lo ganó a Richard Strauss le devolvió una, una pieza argumentando que no era suficientemente brillante a Ravel lo hizo viajar a Viena y le pidió explícitamente una obra que al público le sonara tan completa y cristalina como una pieza compuesta para dos manos y así hoy es clásico el concierto para la mano izquierda que se, se estrenó en la sala Playel de París con Paul Wittgenstein al piano y el propio Ravel al frente de la orquesta todas las críticas mencionan que Ravel estaba mucho más nervioso que Paul cuando saludaron antes de tocar, ¿no? Eh, los miembros de la familia decían cosas horribles. Una de las hermanas, Herminia, escribió, oírlo tocar es una tortura que me deja sumida en la tristeza. Por favor. Bueno, la esposa de Paul se llamaba Hilde y era medio ciega. Había sido alumna suya. Paul tuvo tres hijos con ella. El primero... Fue concebido la misma tarde que Hilde tomó la primera clase. ¿En serio? Sí. Tenía 18 años y él 47. Bueno. Parece que con el pretexto de que se acostaba con ella, le enseñaba a tocar el piano. No, señora, al revés. Pero llegó la guerra, llegaron los nazis. Paul fue acusado de degeneración racial porque su esposa no era judía y él tenía esos antepasados. Se fue de Austria a los Estados Unidos de apuro antes de la guerra. Y fíjese lo que pasó con la familia. Los Wittgenstein se habían convertido al cristianismo tres generaciones antes de, de, de sus nacimientos. Eh, esto del lado del padre y de la madre, dos generaciones antes. Pero bueno, cuando ascendió el partido nazi, y habiendo sido anexionada a Austria Paul trató de persuadir porque ya estaba en Estados Unidos eh, trató de persuadir a sus hermanas de rajarse de bien pero ellas se negaron este, no podían creer como una distinguida familia como la de ellas podía estar en peligro y finalmente consiguieron el estatus de semiarias ¿a cambio de qué? de todo lo que tenían Tuvieron que entregar toda la... Todo el patrimonio de la familia, todos, todas, todas, que ascendía a mil millones de dólares, que puede haber sido la más grande fortuna privada de Europa. Con aquella entrega, este, eh, los nazis pudieron financiar 
todas las defensas alemanas durante los primeros tres años de la guerra. Las performances pianísticas de, de Paul empeoraron con el paso de los años hasta que dejó de presentarse en vivo, ¿no? Este, allá en Norteamérica nunca logró que le permitieran enseñar en el conservatorio, pero tuvo alumnos particulares, muchos de ellos muy buenos. Se instaló en Long Island, este, mejor dicho, instaló a la familia en Long Island, siguiendo los consejos dados en el anterior momento del programa y él se consiguió un departamentito en Manhattan por si tenía que llorar bien eh, Paul se convirtió en ciudadano estadounidense en 1946 y pasó el resto de su vida en Estados Unidos donde hizo un buen trabajo como profesor y pianista Una pequeña historia, cuando llegó y se instaló en Nueva York, en un hotel, dejó toda la ropa sucia tirada junto a la puerta de su habitación de hotel. Y la ropa desapareció. ¿Se la robaron? Sí. Tuvo que quedarse dos días sin salir, tapado con una manta. Eh, uno de los aspirantes a ayuda de cámara, uno que vino a postularse, finalmente fue y le compró todo y le dijo ¿cuál es su talle? y Paul le dijo no lo sé toda su vida se había hecho la ropa a medida hasta los zapatos y no sabía cuál era su talle bueno tuvo que acostumbrarse a vivir de otra manera y murió en Nueva York en 1961 otra pequeña anécdota cuando Ludwig y Paul eran jóvenes Ludwig el filósofo el filósofo sí Eh, y vivían en la mansión de la familia en Viena, Paul un día interrumpió sus ejercicios de piano para golpear la pared que daba la habitación vecina. Y, y le dijo a Ludwig, que estaba en silencio, escribiendo en silencio, y viene Paul, pum, 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 le golpea, y le dice, ¿cómo pretendes que toque el piano?, con tu escepticismo colándose por debajo de la puerta extraordinario <risa> sí, no, tenía razón en 1960 el joven Mick Jagger compuso una canción al tocarla varias veces le pareció que podría ser una obra interesante para piano entonces se la mostró a su amigo Jan Stewart uh-huh. pianista sí El pianista la vio, la tocó y le dijo que era tan sencilla que para tocarla bastaba con una mano sola. Entonces desalentado Mick Jagger abandonó esa composición hasta que se le ocurrió la idea de mostrársela a Paul Wittgenstein, ya que a este no le sobraba ninguna mano. Pero por esos días Wittgenstein murió. Y allí quedó la melodía de Jagger hasta que en 1969 volvió a encontrarse con ella sin embargo Kate Richard reconoció aquel tema como suyo te lo hice yo y manifestó no tener idea de quién era Paul Wittgenstein hasta hoy no se ha aclarado este asunto vamos a escuchar ahora esa melodía que finalmente se llama Caballos Salvajes en honor de Paul Wittgenstein o quizá de alguna otra persona. 
Ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza Será terrible Estamos por primera vez en los 38 años de historia de este programa, en Cani. En Cani, señor. Sí, señor. 
Seguramente han venido personas de las localidades vecinas. Por supuesto que sí. De hecho... De Montegrande debe haber Montegrande muchísimas Sus vecinos. Eh. Vecinos. De Seiza, por supuesto que también, seguramente. Claro. De San Vicente. De Empalme San Vicente también, Alejandro Corn. Sí. Bueno. han venido dos personas bueno, sí. bueno. lamentablemente se han ido bueno. <risa> señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad bueno es el título de este opúsculo que nos da primicias de nuevos descubrimientos de la ciencia Porque veo que eh, los libros, las publicaciones van muy atrasadas. Exactamente. Hoy bueno. por hoy un científico inventa algo y al otro día inventa otra cosa. Claro. Bueno, Pero te sí. enterás enseguida. Antes, mire, Antes, cuando eh... yo me enteré qué cosa era el estructuralismo sí. de Saussure llevaba 50 años muerto. Sí, sí, bueno... Porque Pero sería... porque no te informaban enseguida. De, de, por ejemplo, del hombre de Neandertal. Sí. Al, al, al invento de la rueda pasaron miles de años. Claro. Hoy en un día inventan algo. Bueno, cosas, cosas nuevas que se han descubierto. Por ejemplo, que hay 65 especies de animales que se ríen. <risa> Señor, claro. una de nosotros. La risa no es una expresión exclusivamente humana. Ya se han logrado documentar risas en al menos 65 especies de animales diferentes. Hay que la, las ciencias avanzan, pero bueno, podrían avanzar en otras cosas. Bueno, pero la gente se sigue muriendo a lo a los pavotas, sí, sí. las mismas enfermedades que se moría hace 30 años y, y usted doctor, bueno, pero eh, está viendo a ver si se ríe un animal. <risa> Tuvimos el pregunto de qué se van a reír. A mí te, me tocó la comadreja. Sí. Eh, ah, la comadreja es más divertida. Eh, bueno, yo la estoy estudiando hace años. Dice, la risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas alrededor de los tres o cuatro meses y no se detienen nunca. No, bueno. Eh, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Es o sea cierto. que no se ríen de nada. Claro, claro. Eso es claro. lo peor, ¿no? Eh, bla, 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 bla. ¿Cuáles son las parejas, las especies de animales que se ríen? Sí. Bueno, primeramente las ratas. ¿Las ratas se ríen? Eh, acá... Eh, La profesora de antropología, Sasha Winkler, Ajá. y el profesor de antropología, no, no, no. Greg Bryan. No tiene nada que ver, señor. Estuvieron tres años compartiendo sí. sus hallazgos sí. en un estudio. Sí. Que, bueno, eh, investigadores ¿Sí? también de la Universidad Humboldt. Sí. de Palermo sí. no señor <risa> no de Berlín perdón sí. descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hace cosquillas ah, ah con cosquillas pero quién quién le va a hacer cosquillas nadie les hace por eso no se ríen parecen disfrutar ya que las buscan pero sus vocalizaciones son ultrasónicas claro. no es que se ríen oh, 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 oh. no, no. Una, la rata tiene una vocecita y como el murciélago no escuchas nada Eh, así que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales. Mira si me voy a comprar yo sí, bueno, un sí. instrumento especial que cuesta un potosí para escuchar cómo se ríen las ratas. Y bueno, sí, señor, es una investigación. Bueno, eh, también se ha investigado 
acerca del verdadero riesgo de ser atacado por un tiburón. ¿Qué quiere decir? Que es mentira, porque dice el verdadero riesgo. Quiere decir que es poquísimo. Es poquísimo. Ustedes tiran 100 personas en una pileta y tiran un tiburón y por ahí no se come ninguna. Bueno, sí, pero por ahí. Pero por ahí una sí se come. Sin embargo, la gente le tiene miedo al tiburón, a las arañas, etc. Y nadie podría meterse en el agua sabiendo que hay un tiburón cerca. Sin embargo, las cosas no son lo que parecen. Bueno. Vean. Después les voy a hablar de ese tema que son. No, señor. <risa> los ataques de tribulones son bastante raros. <risa> raros, sí, muy claro. raros. Sí. En 2014 hubo solo tres muertes en todo el mundo. Qué poquita. Sí, bueno, para que le tocó, claro. le tocó. Claro. Eh, relacionadas con ataques de tiburones. Y en 2015 hubo seis. Caramba. Ah, no, se duplicó sí. el número de asesinados por tiburones. A cuatro columnas. Sí, 100% de aumento. Bueno, eh, ¿cuáles son los animales más mortales? Son todos igualmente mortales. No, bueno. Si no. se mueren. No, no sí, se se que que es más mortal. Yo no soy más mortal que usted, ni menos. No, quiere decir que... Letales. Exacto, letales, que lo van a matar. Ah, que lo van a matar. Mm. Bueno, los lobos eh, matan 10 personas por año. Los leones, 22 personas por año. Bueno, bien. Creí que más. Los elefantes, 500. 500 los elefantes. Siendo que yo veo un elefante, veo un león león y salgo corriendo. ¿Con el león? eh, Para que no me agarre el león, no para que no me agarre el león. Exacto, porque el elefante es bueno. Bueno, Claro que es bueno. Evidentemente. Pero sin embargo, mire lo que. De pronto se le se pone senseguece así. Eh, Los hipopótamos también matan a 500. Otros 500. Sí, sí más vale, no, no, no van a matar a los mismos. Si ya, ya y los muertos. cocodrilos matan mil. Loco. Matan mil, ¿viste? <risa> Hasta los caracoles de agua dulce matan más que los tiburones. Y, y en realidad matan más que a todos, porque... Son tóxicos. Eh, matan como 200 mil. <risa> claro. Pero esa ya es otra manera. No se cuenta Se contagian, andás a ver qué podredumbre, qué sé Exactamente. Yo. Para eso están los mosquitos. Los mosquitos ni hablar, mucho más que todos. Bueno, eh, transporta este caracol, gusanos parásitos. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, le va? Bien, bien. Un recuerdo sí, para buena, muchos. Buenas noches. Eh, bien. Eh, una enfermedad llamada equistosomiasis, que chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. No. no, señor, por favor, estamos en un informe. Otra cosa que han descubierto los científicos, todo en estos días, ¿eh? en estos mm. días, es que los tiburones... Pueden vivir hasta 400 años. ¿En serio? Eso yo no lo sabía. Esa es una cifra muy buena para un ser humano. Sí, claro, pero... 400 años está muy bien. Pero si le duele los huesos a los 70, imagínese a los 400. Ah, Yo digo que vivís hasta los 400 años, vivís 320 años bien. Claro, exacto, hay que transportar todo. después ya te agarra... La clásica crisis de los 320. Sí. <risa> y te, te mandan 80 años al geriátrico. Un tiburón recientemente descubierto y que se ha convertido en el vertebrado que más años vive en la faz de la Tierra eh, es este. ¿Cuál? Este que descubrió un biólogo llamado Julius Nielsen y que ha sido publicada en la revista Ciencia, que uh-huh. es una revista como su nombre lo indica, sí. sugiere que el tiburón de Groenlandia, 
puede alcanzar los 400 años de vida. Bueno, esto sorprendería, es la verdad. Una buena, raro, sí, ¿eh? muy, sí. bueno, no sé si El animal más eléctrico del mundo, ¿cuál es? La anguila, la anguila eléctrica. eléctrica. Muy bien, la anguila eléctrica. anguila eléctrica. Genera hasta 860 voltios. Mire, otra que... Ya Mucho más que... Ya se detalle. Ya se detalle sí. y todo junto. Sí. Ahora, muy bien. Eh, esta criatura... Eh, Según un estadio, un estudio mejor, sí. 2019, eh, mide un metro de longitud, pero no está relacionado los voltios con lo grande que es. Por ahí una anguila grande sí. no te da tanta electricidad como una chiquita. Y al revés. El doctor Ajá. William Crampton, ¿cómo le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Es uno de los directores de este estudio de anguilas, dice que los monstruos tienen un voltaje muy variable, pero máximo, sí, eh, lo que le dije, 800... 860. Bueno, ya... Dice, la anguila podría voltearse un caballo. No, bueno, podría voltear un caballo. ¿A quién le dice la anguila? No, no a nadie le dice la anguila. La anguila podría voltear eh, un caballo de, con ah, voltios. Con voltios. Si quisiera. Sí, no, estoy, aunque no quisiera. Como cualquiera. Las anguilas eléctricas, que pese a su nombre, se parecen más a los peces que a las verdaderas anguilas. Exactamente. Ya. Porque nadan. Apasionan a los científicos. Ay, sí. Por su capacidad de producir electricidad. ¿Por qué si no? Eh, para hacernos una idea, una pistola. ¿Cómo una pistola? Una pistola Taser. Sí, ah, sí, una pistola eléctrica. Eléctrica. Sí, sí. Eh, proporciona 19 pulsos de alto voltaje por segundo. Sí. Mientras que la anguila eléctrica produce 400 pulsos por segundo. Claro, le tira la anguila. Así que la anguila sería capaz de derribar un caballo. Sí. Eh, allí en este lugar, los, los hijos del del doctor sí. agarran las anguilas sí, ¿a qué van a agarrar? y se van a voltear caballos no, no bueno salen al campo y caen los caballos como mosca uno, <risa> dos, tres, cuatro revolcándose pero en América del Sur hay también peces eléctricos unas 250 especies todas producen corriente, corriente eléctrica pero es para comunicarse u orientarse Ajá. es para ella, no te dan descarga la anguila es la única que usa la electricidad para defenderte claro, claro. Ah, para tumbarte un, un gol los otros no, lo usan como luz de giro no, no bueno, bueno, lo usan pero <risa> el bicho de luz según me han dicho el bicho de luz tiene como una lamparita en la, la lucierna la la lamparita sí. pero eh, los guiños de la lamparita son señales de convocatoria sexual sí, sí, exactamente ah, es la reproducción si usted por ejemplo sí sí está con la varita puesta ¿sí? No, sí. son por entonces uh, la bicha de luz sí. ve que el macho ve está... que el macho anda ahí sí. ¿sí? como los carteles luminosos sí. Y, quiere y decir ay, que buenas tardes buenas tardes sí. creo que es al revés que eh, es sí. al revés me parece que, sí. que... la hembra la, la que, hembra la, la hembra que, la, que, sí. la que lleva el cartel al mostrar la luz intermitente quiere decir que está disponible y para no, no tiene distintas luces <risa> para, <risa> para matizar <risa> los sentimientos 
por ejemplo, luz verde, amarilla y roja. Señor, por favor. Qué chiste estupendo, ¿no? Bueno, bueno, pero... No, lo que es impresionante es que cuando uno en esas noches de verano Eh, ve el campo lleno de luciérnagas hay una tensión sexual en la atmósfera si uno va a lo mejor de la mano con una dama eh, que no tiene mucha confianza y dice Mira toda esta luciérnaga. Ah, ¿Sabes lo que significa eso, no? Mm. Y, y dice, traje una linterna. No, no, bueno, por favor. Sí. Eh, últimas consideraciones. Oh. Se ha descubierto una nueva y misteriosa planta carnívora eh, en Indonesia. Bueno, ¿qué me importa? No, 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 no pero lea, no, no, es la ciencia. Si no voy a tener miedo a una planta carnívora de Indonesia. Igual bueno, no tiene pero que es importante. tener miedo. Porque en la... la isla de Borneo, que es una isla sí. maravillosa, a la que nunca pienso ir. Pero esta planta está abajo de la tierra. ¡Epa! Ajá. Eh, sí, opera bajo tierra y atrapa animales que viven bajo tierra. Por ejemplo, la hormiga. Sí, la hormiga puede ser una lombriz. Sí, Pero la lombriz, más carnosa. Dice, hay un comunicado que han sacado en la Universidad de Palaki mm. eh, y dice, de golpe, este está parado y de abajo de la tierra lo ataca la planta carnívora. Ah, usted puede sí, estar bueno. eh, tomando sol, Me, tirado. Digo yo, no lo he leído. Sí, ah, bueno, bueno, no, bueno, bueno. bueno. Igual le digo, las plantas carnívoras, usted se sorprendería por lo minúsculo de, de, de las presas de la claro, planta carnívora. según no, este estudio parece que cada vez vienen más grandes las plantas eh, carnívoras. Bueno. Y hay plantas carnívoras ya que se mandan eh, dos llevado. kilos y medio de asado, sí. como nada. Están un asado le van tirando un chorizo cada tanto. Eh, sí. No veo que hayan avanzado tanto la ciencia. No, es cierto. Yo esperaba eh, inventos y no, descubrimientos no. más sorprendentes. Pero nos enteramos de varios descubrimientos. Lo de los 400 años del tiburón. Sí. Eso sería bueno que descubría. Ah, ya está, tengo. Eh, hay algo en ese tiburón que lo hace vivir 400 años. Sí. Luego, a esto antes le llamaban pensado. Sí. <risa> Luego, si nos... Come, si nos inyectamos la sangre de ese tiburón sí chao chao que no morimos <risa> claro <risa> pero uno podría esperar que comiendo pastillas de tiburón que sé yo no alcance, eh, podría vivir con claro. igual le no. digo que hace pocos días salió en los diarios los principales portales un científico que está asegurando que en pocos años creo que son cinco años el ser humano va a ser inmortal Cinco Me... años, ¿no? Pobre el que se muera dentro de cuatro, bueno, porque bueno. se la pierde. Sí. Mediante... Sí, dígale que se apure. <risa> porque van a, van a inventar microrobots o cosas así que van a reemplazar los órganos. Eh, ah, que... te lo van reemplazando uno por uno. Por claro. Como por... el hacha de Rivadavia. Pero claro. Le cambian el filo y después el mango. <risa> pero es que en realidad nosotros ya hacemos eso. Todas las células del, del cuerpo humano se van reemplazando cada tanto, sí. y, pero funcionan igual de mal. Eh, bueno, claro. O sea, es un milagro de los repuestos. <risa> las células nuevas que me crecieron este año andan exactamente tan mal como las Por otras favor. que reemplazaron. Sí, además que es bueno, se van envejeciendo las células, son menos, y todas las cosas. Esto, señor. Está muy bien que la ciencia se dedique a resolver el principal 
problema que es que uno no se quiere morir exacto ah, en ese sentido han hecho aportes más significativos los artistas y como yo no me quiero morir ni nadie aquí vamos a ver que se puede hacer en cierto sentido señores vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Maestro, buenas noches a la gente del trío sin nombre. Más o menos. Aquí para Nati y Sofía piden Every Breath You Take. Ah, Hoy traje percusión, vivo acá cerca Motera. Ajá. Y maracas. No, 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 no. No, maracas, no. No, no, no. Pandereta. Sí, sí. Pandereta. No, no, no. No, maracas, no. Pandereta. Pandereta. Vamos. Un, dos, tres, y...
vivir así como hasta ser era la muerte vivir así enloquecido por quererte por cada beso de amor que vos me dabas cuánto tributo de lágrimas pagaba vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz no te perdono más te grita mi conciencia no te perdono más es esa mi sentencia no te perdono más cerré mi corazón inútil es que sabes inútil es que claves de nuevo mi perdón por perdonar y perdonar tanta mentira me vi enredado en la tormenta de tu vida fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que el ciego desatino dejé por no te perdono más te grita mi conciencia no te perdono más es esa mi sentencia no te perdono más cerré mi corazón Inútiles que saben, inútiles que claven, no te perdono más. ¡Bravo! Acá me confirma la gente de Escobar que sí, que el 5 de mayo vamos a estar en el Teatro Seminari, ¿eh? que ah, no lo habíamos dicho. Ah, bueno, bueno. Bien. Y muy pronto también en Luján, en el Trinidad Guevara. Ahí, que también le va a estar el trío sin nombre, eh, no sé si cantarán de Confesiones de Invierno, que es lo que uh, le piden hoy. Ah, hoy la vamos ah, a hoy, hacer. Hoy. hoy sí. Hoy, hoy, por ejemplo, podría oh, ser. Hoy, decídase. ¿Quiere que la hagamos hoy? Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy. Gran vamos canción. Hoy. Yo voy a aprovechar para anunciar que el día 3 de mayo me voy a presentar en la Feria del Libro, no para presentar un libro mío, sino como prologuista del libro La Noche Extraviada de Corabarengo, eh, que se presentará en la Feria del Libro el 3 de mayo a las 19 horas en la Sala Ernesta Sábato del Pabellón Azul. Perfecto. Allí estarán gente de Sudestada, este, poetas, vendedores de golosinas, bueno, la sí. propia Cobra Barengo y yo le diré palabras alusivas como por ejemplo... ¿Qué? Señoras... Tengan ustedes muy buenas notas. No, muy bien. Bueno, muy bien. Eso es lo que Muy bien. Bueno, bueno. Vamos. Confesión de invierno, ¿le parece? Sí. Eh. Bueno. Vale. 
gritándome no tienes profesión tuve que enfrentarme a mi condición en invierno no hay sol y aunque digan que va a ser muy fácil es muy duro poder mejorar Hace frío y me falta un abrigo Y me pesa el hambre de esperar ¿Quién me dará algo para fumar? Pocas en que
nunca tuve tropilla, siempre monta buen ajeno, tuve un tostado que de bueno ni pisaba la caramilla. Pos una vida sencilla, ¿cuál es la del pobre peón? Madrugón tras madrugón, con su vieja pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, parecido de Madalena, y aunque no valga la pena anoche, que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en la estancia un chalet, lo recibirá un ballet, que anda siempre disfrazado, mas no se asuste cuñado, y por mí pregúntenle. Y se le ocurra decir que viene para visitarme, Diga que viene a cobrarme y no han de dejar pasar. El hombre le va a indicar que siga los bucaditos. Al final está un ranchito que al levantar vuestras manos. Esa es su casa paisano y ahí puede pegar el grito. mostrar mi manca no mi dos perros una espuela de fierro y un montón de cosas más si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá en donde paso rezando mientras lo voy adornando con florecitas de retama que puede ofrecer un peón que no cega su pobreza a veces entra tristeza y otras veces rebelión en más de una ocasión pensé en hacerme perdido para ver de ser feliz en otro pago lejano en una verdad paisano me gusta el aire de aquí Bueno, me dijeron que fue visto el indio por la ruta 52. Acá. ¿El indio? Epa, sí. Sí. Yo no sé si, si bueno, vino, vino. vino. Vamos, vamos entonces. ¿Esto, vamos ¿esto va con pandereta sí. o con maraca? No, 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 no. Va con pandereta y con ortodoncia. Con ortodoncia también. <risa>
Se trata de un instrumento dorado y es la trompeta de Gilles. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales 
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Cincuenta y tres minutos, la temperatura en Buenos Aires es de dieciséis grados seis décimas. El cielo está ligeramente nublado y con neblina. Humedad noventa y cinco por ciento. Hubo un derrumbe en Floresta y hay al menos dos muertos. El hecho ocurrió en una vivienda en Rivadavia y La Carra, donde la estructura de dos pisos se desplomó. Las víctimas fatales son un hombre de 35 años y una niña de 12, pero hay personas atrapadas entre los escombros. El titular del SAME, Alberto Crescenti, advirtió que la estructura, que aún queda en pie, se encuentra muy inestable. Están trabajando bomberos adentro, removiendo escombros con perros, así que todavía tenemos tenemos este, que saber qué, qué cantidad de gente había adentro. ¿sí? El tema es adentro, la estructura está muy inestable adentro, sí, muy inestable el lugar. Las ventas minoristas crecieron en febrero. Según el INDEC, en el segundo mes del año se registró un avance de 1% interanual. En los últimos 12 meses alcanzaron una mejora de 109,2%. Patria Grande. El presidente de Colombia le pidió la renuncia a todo su gabinete. En las últimas horas de ayer se conoció que Gustavo Petro solicitó la dimisión de todos sus ministros, muchos de los cuales pertenecen a distintos partidos de la coalición de gobierno. La decisión se da luego de que varios espacios aliados al oficialismo rechazaran la reforma de salud impulsada por el jefe de Estado. Pelota. Hoy se definen dos llaves más de los 16 avos de final de la Copa Argentina. Desde las 15 y 30 en la provincia de La Rioja, Belgrano de Córdoba se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza. Luego a las 21 y 30 en el Estadio Único de San Nicolás, Colón de Santa Fe se medirá con colegiales. Tránsito. A las 9 de la mañana el gremio Ademis se manifestará en Antártida, Argentina y Gendarmería Nacional. A las 10, docentes de la UBA marcharán a la sede del rectorado en Viamonte al 444. Luego desde las 11, trabajadores de ATE y la CTA se concentrarán en 9 de julio y Avenida de Mayo. En Buenos Aires la temperatura es de 16 grados 6 décimas, el cielo está ligeramente nublado y con neblina, humedad 95%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 
pero no imparciales. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales 869 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.657 días Milagro Sala Presa Política AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 
good and bad
Yeah. 